0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
2: et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales. Vous êtes toujours sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert, 96.2 FM. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thèmes d'actualité et pour commencer, nous allons essayer de savoir comment les jeunes s'informent. Et voici le MagActu,
0: la radio des lycéens de Prévert.
2: Comment les jeunes s'informent-ils de nos jours que ce soit pour suivre les actualités de notre pays ou celles de leurs célébrités préférées, les jeunes vont avoir tendance à chercher l'information sur les sites internet plutôt que dans les médias traditionnels que sont la télé, la radio ou encore la presse papier. Ils existent depuis de nombreuses années, ils existent depuis de nombreuses années et ont toujours permis la transmission de l'information à travers le monde. Cependant, à l'âge de la génération Z, les jeunes ont grandi avec l'apparition de ce nouveau média qui est l'info par le numérique. En effet, cet outil nous permet d'accéder à des informations, et ce, quel que soit le domaine recherché. Ainsi, on peut dire que l'intégration du numérique, est pour nous, c'est un nouveau moyen de communication qui nous permet de découvrir et d'apprendre. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, sans oublier les médias traditionnels, nous avons appris et grandi avec ce nouveau moyen d'information qui, à notre âge, nous parle plus. Cependant, les autres médias, tels que la radio, la télé et la presse écrite traditionnelle, sont également et toujours parcourus par notre génération. Lors d'un sondage dans une classe de la spécialité AGGSP, j'ai pu voir que les trois quarts des élèves s'informent encore par les médias linéaires, avec majoritairement la télévision. Merci, et maintenant, l'actu à travers le monde
3: Actualité internationale vue par les lycéens de Prévert.
2: Et maintenant, place à l'actualité internationale, nationale et locale. Pour commencer, Andrea va nous parler de la situation à Hong Kong.
4: Alors tout d'abord, lorsque nous sommes allés à Bayeux, nous avons pu rencontrer Robin Barnouel qui a réalisé un reportage sur les manifestations de Hong Kong même. Il a notamment pu suivre le siège d'une université et interviewer des organisants des manifestations. En 2019, des manifestations ont eu lieu dans Hong Kong et d'autres villes. La raison de ces soulèvements, c'est l'amendement de la loi d'extradition par le gouvernement hongkongais. C'est une loi proposée en février 2019. Elle consiste à renvoyer les fugitifs étrangers dans le pays où a été commis le crime. Cela veut donc dire subir la justice étrangère, donc par exemple chinoise. Il faut savoir que Hong Kong dispose de son propre système économique et judiciaire depuis la rétrocession en 1997. Les manifestants descendent donc dans les rues car la Chine veut reprendre du pouvoir sur Hong Kong. Ce territoire est aussi une région où se cachent beaucoup de réfugiés et de dissidents, qui fuit le régime communiste instauré en Chine. Pékin accuse cette volonté d'autonomie de la région et la qualifie d'action antipatriotique, illégale et illégitime, et de premier signe du terrorisme. Cela a donc mené à la, restric à la restriction de la liberté d'expression et de l'éducation patri patriotique à Hong Kong. Le 30 juin 2020, la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a entraîné de nombreuses contestations. Cette loi doit réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme ou encore la collision avec les forces étrangères. Il faut ici comprendre les autorités chinoises. Le 10 août 2020, le patron de la presse de Hong Kong est arrêté puis relâché. Cela est dû aux nouvelles restrictions de la liberté d'expression. Cette arrestation nous montre à quel point le droit d'expression est menacé à Hong Kong.
2: Merci Andrea pour toute l'information que tu nous as apportée. Laissons maintenant place à Pauline qui aujourd'hui va nous parler de la Birmanie. Donc aujourd'hui pour
5: le Mag Actu rubrique internationale, nous allons évoquer la situation en Birmanie dont nous avons beaucoup entendu parler récemment. Avant de revenir sur le rôle de la France et dans l'entreprise totale dans le financement de la junte militaire, rappelons les faits. La Birmanie, ou Myanmar, est un état situé entre la Chine, l'Inde et la Thaïlande. C'est une république qui a subi une série de dictatures militaires entre la Seconde Guerre mondiale et 2011. Durant ces politiques répressives, des embargos internationaux ont été mis en place, qui ont ensuite été levés avec les élections de 2015 du Parti national de la Ligue pour la démocratie, parti de l'ancienne présidente déchue de ses fonctions par la junte. Historiquement, la Birmanie est un état fédéral, avec une multiplicité d'ethnies qui ont toutes des revendications antagonistes. Les Bamars, ethnie majoritaire qui représente 60% de la population au pouvoir, est au pouvoir depuis toujours, et dont fait partie l'ancienne présidente, a mis en place sous les dictatures plusieurs régimes d'apartheid qui ont conduit à des persécutions des minorités ethniques présentes sur le reste du territoire, qui revendiquent toutes plus ou moins l'indépendance. L'ex-présidente Aung San Suu Kyi, a été destituée par la force de son rôle de gouvernante de l'État birman le 1er février 2021, à la suite d'une prise de pouvoir par des généraux militaires. Le régime démocratique birman fonctionnait sur un principe similaire à celui français, avec une assemblée nationale et un président élu par le peuple. Cependant, 25% des sièges étaient occupés de facto par des militaires. L'armée a donc toujours eu un rôle central dans la gestion politique du pays. Cependant, lorsque le 1er février, des chars militaires arrivent sur la place centrale et prennent le pouvoir de force, l'espoir démocratique volte en éclat. La présidente est accusée de détention illégale de Walkie, de mauvaise gestion de la crise du Covid et de corruption. Les généraux ont réprimé dans le sang les manifestations qui durent depuis plusieurs mois pour lutter contre cet abus de pouvoir. C'est surtout la jeunesse qui se mobilise. Il y a d'ailleurs un parallèle intéressant à faire avec les manifestations ayant eu lieu à Hong Kong en 2019. Dans les deux pays, la Chine rouen joue un rôle majeur sur le plan économique et géopolitique, ce que réfute la jeunesse, qui se, rendit, qui se revendique libre et pro-démocratique. On parle de la jeunesse des théolés, référence à la boisson emblématique de cette partie de l'Asie. La répression militaire a causé la mort de 800 personnes depuis le coup d'État, et la communauté internationale peine à réagir. Comme je l'ai dit, la Chine soutient le régime de la junte, ce qui bloque une possibilité d'action par l'ONU. Ensuite, des entreprises puissantes ont des intérêts financiers en Birmanie, notamment sur le marché des pierres précieuses. Les lobbies font donc pression sur les États pour empêcher la mise en place d'un embargo. L'entreprise Total, notamment, possède un gisement en Birmanie, ainsi qu'un oléoduc qui traverse le pays. Le géant du pétrole a donc été accusé de financer les généraux et de les soutenir, alors que la France s'est officiellement positionnée contre cette atteinte aux droits de l'homme. Depuis, sous la pression du gouvernement, du gouvernement, Total a stoppé ses investissements au Myanmar, mais elle n'est pas le seul acteur présent sur place. Londres et Washington ont par ailleurs décidé de sanctionner financièrement certaines compagnies nationales birmanes, mais cela a eu pour conséquence de fragiliser l'économie du pays, déjà instable après la crise du coronavirus. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population birmane vit sous le seuil de pauvreté. Il est également important de préciser que certains rebelles se sont réfugiés en Thaïlande pour s'armer et tenter de s'organiser afin de tenir une rébellion. Sur place, on trouve toutes les ethnies mélangées et qui coopèrent, ce qui laisse entrevoir une possibilité de paix dans le futur si leur cause aboutit.
2: Vous écoutez toujours le Mag Actu. Je vais laisser la parole à Hakim, un étudiant de BTS SIM2, qui va aujourd'hui nous parler un peu plus sur la prochaine chanson qui a un rapport avec les jeunes et l'info.
6: Donc, euh, bonjour, merci à vous. Donc, euh, je voulais revenir sur euh, le choix de la musique que j'ai choisi. Donc, c'est Kerry James, Vendetta. Donc, euh, Kerry James, euh, qui est un rappeur français, donc, euh, qui fait du rap conscient. Alors, qu'est-ce que c'est que le rap conscient C'est du rap euh, qui euh, émet des messages assez profonds, donc, euh, qui vient euh, revendiquer euh, les différents problèmes. Donc là, euh, principalement, ça sera sur euh, les quartiers. Donc, euh, Vendetta, qui est, un, qui est un jeu de mots, et l'homophonie euh, bah, de vendetta. Donc la vendetta signifie en italien la vengeance. Euh, on peut émettre deux hypothèses sur ce titre. Donc euh, le vendetta, soit euh, ça peut signifier que c'est des mensonges qui est euh, impliqué par les médias, donc euh, c'est de la désinformation. Sinon ça, ça, ça pourrait être euh, le fait de, de propager rapidement de fausses informations. Donc euh, Kerry James euh, qui fait euh, du rap euh, conscient expliquer aussi dans ses textes, donc il euh, n'y a pas que dans, dans Vendetta, mais il explique aussi dans ses, tests, euh, dans ses textes euh, l'oppression euh, qui a été faite euh, dans des quartiers, donc euh, plutôt du racisme et surtout des bavures policières. Donc euh, on peut revenir euh, sur différents exemples comme euh, Adama ou voir Théo. Euh, donc euh, lui, Carrie euh, James, accuse les médias français de diviser la nation car euh, il est dit que euh, Car James considère qu'ils euh, qu vont au-delà de leur fonction. C'est-à-dire que les policiers, euh, même euh, les, les, par exemple les CRS ou euh, les forces de l'ordre, euh, viennent à, à opprimer euh, bah, les personnes qui viennent du quartier parce que, euh, pour certains, ou voir pour pour d'autres, euh, le quartier c'est un lieu où les personnes vendent la drogue, donc euh, des personnes assez jeunes. Et Kerry James vient à, à dire que voilà, les jeunes euh, ont un avenir, pas que dans la drogue, et qu'il faut cesser euh, bah, cette oppression euh, qui a été faite euh, par rapport euh, aux personnes de, des forces de l'ordre. Euh, donc, euh, sur ce morceau, euh, on peut euh, notamment euh, avoir des exemples sur, euh, sur, ce que se passe, sur ce qui se passe euh, euh, principalement bah, sur euh, les quartiers défavorisés des personnes qui sont issues de précarité, donc euh, on va dire voilà directement que si euh, si des jeunes qui sont africains voire maghrébins qui sont défavorisés vont euh, obli obligatoirement en vendre de la drogue, donc euh, ce qui est faux. Et Kerry James a toujours été dans cette optique de dire voilà euh, il faut dénoncer ça, donc pas euh, par le rap et sur euh, bah, le rap conscient, il faut expliquer que sur le sujet du rap conscient. Euh, on vient à, à émettre euh, euh, di différents messages codés donc, euh, pour dire voilà euh, il faut un message profond et il faut expliquer aux français donc là comme notamment nous sommes en france il faut expliquer aux français que voilà euh, n'y a pas qu'au quartier qu'il y a euh, des situations qui, qui doivent subir l'oppression
1: Ils nous maintiennent dans la peur, ils nous maintiennent dans le stress les uns contre les autres ils nous dressent, je ne prétends pas être une lumière, mais je suis trop intelligent pour accepter qu'ils fassent de moi un raciste anti-blanc ils essaient de diviser, j'essaie de construire des ponts, et je n'arrêterai de penser que la cervelle remplie de blanc. si je fais du rap français c'est pour contrecarrer leurs plans si aux échecs je dois jouer, ce ne sera jamais pour être un pion, j'écris des textes explosifs, et je n'ai pas besoin de bombes, C'est la France un défi ils se nomment savoir et vivre ensemble les noirs et les arabes, contre les Français de souche, c'est le rêve des fauteurs de troubles qui que des mensonges à la bouche La pilule est trop grosse, je n'arrive pas à la l'affaler Je sais que l'ordonnance est fausse, le médecin veut m'anesthésier Je suis un soldat qui choisit à quel moment il saute, à quel moment il se bat, contre qui et pourquoi Donc je serai toujours mal à l'aise Face aux médias et la presse Comme un alter mondialiste faisant face à un CRS Toujours à les mêmes qu'ils protègent Toujours à les mêmes qu'ils blessent Comment peuvent-ils prétendre être libres Le coup attaché à une laisse Le système prend des décisions Les médias s'empressent D'influencer l'opinion afin que le peuple acquiesce Vers le choc des civilisations Les médias nous pressent La troisième guerre à l'horizon Les plus une menace mais une promesse J'accuse les médias d'être au service du pouvoir De propager l'ignorance et de maquiller le savoir Pour ne pas le voir il faut être stupide Ou alors il faut le vouloir Je de croire un agent public Chargé de travestir l'histoire des tas les médias véhiculent des mensonges d'État ouais
2: Vendetta de Kerry Le prochain sujet, exposé par Victor, abordera le conflit israélo-palestinien qui vient une nouvelle fois de s'enflammer.
7: Le conflit israélo-palestinien opposant Israël à la Palestine date de 1947. Il a commencé à cause d'une révolte arabe et juive suscitée par la résolution 181 établie le 29 novembre 1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, prévoyant le partage de la Palestine en un état juif et en un état arabe la première guerre de ce conflit a eu lieu au moment de la proclamation de l'état d'israël en 1948 ce conflit qui est le plus ancien au monde inclut une forte dimension religieuse en raison de la rivalité religieuse au moyen-orient entre le judaïsme et l'islam également en raison de l'importance du territoire disputé comme la ville de jérusalem qui tient une place, une place centrale dans les religions jérusalem est actuellement divisée en deux la partie Ouest est considérée comme la capitale d'Israël, et la partie Est est considérée comme la capitale de la Palestine. Depuis 1948, il y a eu de nombreux conflits comme la célèbre guerre des 6 jours du 5 au 10 juin 1967, qui s'est conclue par la victoire d'Israël. Il y a cependant eu quelques périodes d'apaisement. Ce conflit israélo-palestinien qui ne s'est jamais résolu et a même refait surface il y a de ça quelques semaines. En effet, le 13 avril 2021, après des roquettes lancées par le Hamas sur les territoires d'Israël, dont Jérusalem-Ouest, le conflit reprend. Le Hamas a lancé ses roquettes depuis la bande de Gaza, qui est un territoire palestinien, sur Israël à cause des colonies israéliennes. Durant cette crise de 2021, de nombreux assauts et frappes militaires ont été échangés entre Israël et la Palestine. Cette crise a causé plus de 270 morts et plus de 2000 blessés dans les deux camps et un cessez-le-feu a été mis en place le vendredi 21 mai à 2h.
2: Pour finir sur nos actualités internationales, je laisse la parole à Marie et à son sujet sur les Ouïghours. Donc, les Ouïghours sont un groupe ethnique turcophone et majoritairement musulman. Ils sont localisés dans le nord-ouest de la Chine, dans le Xinjiang. Certains Ouïghours veulent l'indépendance et s'opposent au gouvernement de Pékin. Ils sont depuis le milieu du XXe siècle discriminés et Al-Qaïda a accueilli un nombre important de Ouïghours ces dernières années. En 2010, il y a eu des attentats en Chine. Le président Xi Jinping, du parti communiste, s'en sert alors de prétexte pour accuser les Ouïghours. Il est en effet victime d'un des attentats et dit alors vouloir régler le problème Ouïghour. Suite à cela, ce groupe ethnique est entassé dans des camps de rééducation, subit un contrôle des naissances, une surveillance continue et même du trafic d'organes. Les Ouïghours sont donc victimes d'une répression très importante de Pékin. En 2020, entre 1,5 et 3 millions de Ouïghours sont détenus et subissent de la torture, des agressions sexuelles et même des stérilisations forcées. Aujourd'hui, certains journalistes parlent de génocide, car on trouve une volonté de Pékin de réduire une population démographiquement, en raison de son origine ethnique. Étant donné, que le, étant donné le fait que le gouvernement réfute les accusations et que les journalistes ont très peu d'informations, on parle plutôt de génocide culturel, c'est-à-dire supprimer la culture Ouïghour. L'ONU ainsi que plus de 20 pays ont demandé la fin de cette détention, mais rien n'a été fait du côté de la Chine. Avec ce scandale, la puissance économique chinoise a été réduite, notamment par l'opposition mondiale avec en tête les États-Unis. De plus, certaines marques ont rompu toute relation commerciale avec la Chine, comme HM ou Nike. On compte à ce jour environ 450 détentions. On peut souligner que la Chine, avec à sa tête Xi Jinping, est un régime autoritaire. On retrouve ce scandale chinois au Tibet, où les Tibétains subissent aussi un génocide culturel. C'était toutes vos actus internationales. Maintenant, place aux actus nationales. Pour commencer, Hélène va nous parler de la violence chez les jeunes en France. La violence chez les adolescents est de plus en plus présente en France qu'auparavant. Effectivement, depuis quelques mois, beaucoup de rapports de journaux racontent des histoires de meurtres entre adolescents. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi de telle violence La délinquance chez les jeunes apparaît de plus en plus à cause de leur éducation et du manque de structure parentale. Parfois, les jeunes pensent aussi que la violence résout les problèmes. Alors, j'ai quelques exemples. Le meurtre d'une adolescente de 17 ans dans le Val-de-Marne a interpellé les internautes. Le journal Le Point affirme que l'adolescente de 15 ans suspectée d'avoir tué une jeune fille de 17 ans... À coups de couteau, à Ivry-sur-Seine, a été interpellé dans la soirée. Donc, euh, il y avait aussi eu un autre incident en mars dans le Val-d'Oise, où une jeune fille de 14 ans avait été battue violemment, puis jetée dans la Seine par deux adolescents du même âge. Euh, il ne faut pas oublier euh, les rivalités entre jeunes amenant à des rixes. C'est ainsi euh, qu'en février, deux jeunes ont été abattus euh, lors d'une rixe, euh, rixe entre jeunes. Donc, euh, Le gouvernement a mis en place après CERIX un plan euh, de lutte pour tenter d'endiguer ce phénomène. Cependant, il est difficile de trouver euh, de vraies mesures pour combattre euh, ces violences. C'est pour cela qu'en ce moment, un débat est apparu. Euh, les parents euh, doivent-ils se tenir responsables des violences de leurs enfants et lycéenne. Actu du lycée. On commence tout de suite avec quelques élèves du CVL qui vont nous expliquer en quoi consiste la journée
0: bleue. Donc euh, tout simplement, bah, s'habiller en bleu. On a pris une photo à 10h dans la cour des échiquiers du lycée. Et euh, en fait, c'est une photo qu'on aimerait un peu publier sur nos réseaux, donc off, le réseau Instagram. Donc euh, c'est euh, pour, euh, bien sûr, c'est pas pour célébrer le Covid, mais c'est plutôt pour remercier les personnes qui nous ont aidés à le combattre
2: pendant cette période. Merci. Euh, J'ai entendu dire qu'un clip serait tourné à l'honneur de cette journée bleue. Vous pouvez nous en dire un peu plus
7: <rire> euh, Ouais, c'est dans ce clip que
6: on aimerait vraiment prouver que malgré les masques, malgré le Covid, on peut danser, on peut chanter, on peut être heureux. Il faut pas, faut. Il ne faut pas se morfondre, il ne faut pas se dire que ouais, parce qu'il y a le Covid, il faut, faut s'arrêter de vivre, il faut, faut arrêter de repousser les projets, etc. et, et continuer malgré, malgré le Covid, vivre avec le Covid. Et c'est vraiment avec ça, c'est ce message qu'on veut faire passer par le, le clip.
0: D'ailleurs, justement, on a fait ce projet alors qu'on était tous un peu confinés. C'est un peu compliqué dans cette période d'organiser... Euh... Des grands rassemblements, euh, etc. Là, c'est un clip, donc il y a besoin de beaucoup de, de membres. Euh, on va, on a pris du coup la chanson comme live de Greatest Joman, qu'on a euh, reprise, on a repris les paroles, on a un peu changé pour s'adapter à notre thème. Et euh, du coup, à travers cette chanson, on veut redonner de la joie, comme a dit Mathis. On cherche d'ailleurs des figurants pour euh, notre clip parce qu'il manque certaines personnes. Donc si vous voulez bien participer, il y a le compte Instagram, donc « off Et euh, on attend vos
5: inscriptions. Alors euh, moi, je suis chanteuse et danseuse dans le projet. Et donc euh, aussi, on va enregistrer euh, la musique euh, mardi prochain. Euh, voilà et euh, on a fait beaucoup de répétitions. Enfin, on est prêt. Et on est vraiment. On espère vraiment qu'on va bien se faire entendre et le message va bien passer. Donc, euh, donc voilà. Euh, si oui il y a des figurants qui veulent venir, euh, on cherche encore du monde.
6: Et même encore des danseurs qui souhaiteraient apprendre la chorégraphie. Il y a encore temps. On a. On a encore du temps devant nous puisque c'est mercredi 2 juin le tournage et on, on peut encore faire des répétitions
2: avant le tournage. Merci, ça se voit que ce projet vous tient à cœur et pour continuer, je vais laisser la parole à Pauline et à Marie qui vont nous parler de l'épicerie solidaire. Actu du lycée. Bonjour Pauline, euh, est-ce que tu pourrais te présenter Bonjour, donc euh, je
5: m'appelle Pauline Monnier et puis euh, donc je suis élève euh, de terminale euh, au lycée Jacques Prévert et euh, c'est euh, donc euh, dans le cadre de mon engagement dans le CVL que j'ai eu euh, entendu parler euh, de l'épicerie solidaire et euh, je me
3: suis portée bénévole pour faire partie euh, de cette action. Tu as donc écrit euh, cette année un article pour l'éveil dans lequel tu présentes euh, l'épicerie solidaire Épicéa de pont de mer Dedans tu nous parles d'une rencontre avec Pierre qui est donc bénévole. Est-ce que tu pourrais nous présenter son travail et nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cette épicerie
5: oui donc euh, moi euh, l'épicerie elle ouvre euh, le mardi et, euh, le, et le vendredi 2h donc de, 7, de 14 à 16h et euh, c'est une épicerie dans laquelle euh, tous les gens qui euh, participent sont bénévoles, c'est dans ce cadre que j'ai pu rencontrer Pierre qui est donc bénévole dans cette épicerie depuis maintenant 20 ans. Et euh, alors, euh, elle est située euh, à pont au de mer Et euh, le but, c'est euh, un petit peu sur le fonctionnement euh, d'une banque alimentaire, c'est euh, donner euh, des produits euh, alimentaires et d'hygiène. Cependant, ce n'est pas, ce pas donner ces produits, mais euh, les participants les payent 10% du prix euh, normaux, normal, ce qui permet de conserver pour eux une certaine dignité. Et euh, ils sont fiers de faire partie euh, de cette épicerie. Donc, euh, pour. Euh, pour euh, bénéficier euh, de l'épicerie solidaire, il faut, euh, il faut donner euh, aux, à l'association euh, ses revenus, et puis euh, en fonction, euh, ils sont... Euh ils peuvent participer et bénéficier de
3: ces tarifs. Tu as donc eu l'occasion de visiter et probablement de rencontrer du monde dans cette épicerie. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de faire cela justement, est-ce que tu pourrais nous décrire nous nous raconter tes impressions par rapport à l'ambiance Alors euh, oui, donc l'épicerie se présente
5: sous la forme d'un magasin. Il y a euh, donc euh, des articles qui sont euh, qui sont en rayon. Euh, qui sont, comme je l'ai dit, euh, à des tarifs euh, très bas. Et euh, l'ambiance, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est très plaisant, puisque tous les gens qui sont bénévoles sont contents d'être là. Et puis euh, même les personnes qui bénéficient des services, comme je l'ai dit, elles, euh, elles conservent une certaine dignité puisqu'elles payent euh, leurs produits, ce qui leur permet euh, de, comment, euh, de garder... Euh, de garder cette impression d'être vraiment dans un magasin et puis euh, le respect euh, pour euh, les bénévoles qui, euh, donc, qui donnent de leur temps pour euh, ouvrir et maintenir cette épicerie, ce qui fait qu'il y a une ambiance euh, vraiment d'entraide et euh, c'est quelque chose qui est assez marquant, oui.
3: D'accord, merci beaucoup. Et euh, est-ce que tu aurais éventuellement une anecdote ou si tu as eu l'occasion de parler vraiment directement avec euh, un bénéficiaire, ça s'est pas, passé ou pas Oui. Oui, donc euh, je pense notamment à un
5: bénéficiaire d'origine syrienne qui a, que j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer et qui, euh, grâce à l'épicerie solidaire, a pu aussi s'intégrer dans la communauté à pont de mer puisqu'il ne parle pas français et à peine anglais. Et en fait, euh, le fait de, de venir à l'épicerie solidaire lui a permis de rencontrer d'autres migrants d'origine syrienne. Et il est venu euh, avec ses filles. Et lorsqu'il a parlé, on sentait que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Et puis, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement mais on m'a raconté et ça a beaucoup marqué euh, les bénévoles de l'association. Il y a régulièrement des gens qui euh, ne bénéficient plus de l'épicerie solidaire et qui reviennent pour remercier euh, les, volontaires, les bénévoles pour leur dire que c'est vraiment quelque chose qui les a aidés à se sortir euh, donc, euh, de la pauvreté et de la situation, des situations délicates dans lesquelles ils étaient. Et c'est quelque chose
3: qui est assez touchant. Merci beaucoup de ton témoignage. Si ça en intéresse quelques-uns, est-ce que tout le monde peut devenir bénévole, majeur, mineur Tu aurais quelques informations à donner Oui, euh, alors pour euh,
5: devenir bénévole, euh, il faut... Euh donc je pense qu'il faut être majeur puisque c'est sur euh, les horaires pour en tout cas euh, comment euh, intégrer euh, l'épicerie en revanche euh, pour, euh, faire, il y a régulièrement des collectes alimentaires qui sont organisées dans différents euh, dans différents magasins et là tout le monde peut participer, s'inscrire il suffit euh, de se rendre euh, à l'épicerie solidaire qui se situe euh, à pont -de, de mer à côté de la gendarmerie et euh, voilà, de se porter volontaire euh, pour participer, ils recherchent toujours euh, des gens
0: Jacques Adi, la radio du lycée Prévert
2: Merci à tous les chroniqueurs d'avoir été présents. C'était votre Mag Actu avec toutes vos actualités, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Merci à tous et bonne journée. Et tout de suite, nous allons écouter Simon qui va nous parler des droits pour la pro, des, des choix pardon, pour la.